0: Das ist Folge 347 mit dem Mittelstandsretter und Unternehmer Thomas Urban. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um sich aus dem Unternehmen zurückziehen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum der Anfang oft der schwerste ist. Zweitens, weshalb es oft am Marketing scheitert. Und drittens, wie du jetzt eine neue Option für dein Unternehmen nutzen kannst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich interessant ist. Züge nicht und teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 347. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist Vodafone. Als Unternehmer ist es für dich wichtig, dass du zuverlässig bist. Du willst deinem Kunden den größten Mehrwert zum besten Preis anbieten. Genau das ist die Mission von Vodafone. Speziell für Unternehmer gibt es jetzt einen neuen Tarif, den Business Gigacable Max. Das ist das erste Vodafone-Festnetzangebot, das Geschwindigkeit, Preis und Serviceversprechen vereint. Das bedeutet, du bekommst maximal verfügbare Geschwindigkeit und das sind bis zu 1000 Megabit pro Sekunde für dein Unternehmen. Vodafone kümmert sich um den Wechsel und die Premium-Hardware. Das Beste, du zahlst nur 49,99 im Monat mit Preisstabilität. Das bedeutet, wenn du mehr Power für deine Internetleitung und dein Telefon willst und das zum besten Preis, dann hast du jetzt einen Tarif, der zu dir passt, den Business Gigacable Max. Du bist davon genauso begeistert wie wir? Super! Du findest alle Infos dazu im Vodafone-Shop oder unter vodafone.de slash maxspeed. Allerdings Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Wichtiger Hinweis, Vodafone hat auch einen eigenen spannenden Podcast, Digitale Vorreiter. Schau gerne mal auf allen gängigen Plattformen vorbei, wenn dich Erfolgsgeschichten aus der Digitalisierung interessieren. Willkommen Thomas Obern. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Ja komm, lass los ihm. <lacht> sehr gut, sehr gut, dann lass uns gleich starten. Thomas, mal Lieber, erzähl uns doch einmal, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Ähm... Beruflich bin ich ähm, Unternehmer. Ich mache Unternehmen, Schuster machen Schuhe, Unternehmer machen Unternehmen. Ich bin ein Vollblutunternehmer. Ich habe früher Facility Management studiert, hatte mein Ursprungsunternehmen, die äh, Gebäude wovon ich jetzt das ganze Kapital habe für die Unternehmenskäufe und Privat bin ich glücklich verheiratet, habe vier Kinder und nebenbei schaffe ich es noch Triathlon zu machen, mache dieses Jahr einen Ironman in Kopenhagen und großes Ziel ist 2024 will ich in Hawaii starten.
0: Mega, also das alles unter einen Hut zu bekommen ist wirklich Wahnsinn und äh, ja vor allem das Thema Unternehmenskäufe, also das finde ich extrem spannend, weil als wir uns kennengelernt haben und du gesagt hast, ich kaufe Unternehmen, war es für mich so, äh, okay, also Aktien, nee, nee, ich kaufe Unternehmen und dann, also hol uns mal ein bisschen ab, was ist deine spezielle Expertise, was genau machst du da?
1: Ich gucke mir Unternehmen an, die nicht mehr so richtig funktionieren und äh, dann ist es meistens so, dass die Inhaber nicht mehr selber wissen, wie sie da rauskommen und dann gucke ich es mir an, meistens sind es drei, vier, fünf kleine Schräubchen, an denen man drehen muss und dann läuft der Laden wieder und ich Behandle so ein Unternehmen wie so ein Asset, wie eine, eine Wohnung, mhm. die ich dann kaufe und ummodelliere, um dann von den, ja, von den laufenden Gewinnen kontinuierlich einfach äh, Gewinne zu erwirtschaften, die wieder für neue Unternehmenskäufe zur Verfügung stehen.
0: Sehr, sehr cool. Also gehen wir gleich nochmal darauf ein, dass du quasi das System der Immobilienkäufe auf Unternehmen adaptierst und aufgrund deiner Expertise funktioniert das halt auch. Also wirklich Wahnsinn. Aber das war ja nicht immer alles so schön. Deswegen lass uns auch mal vielleicht zu dem Punkt gehen, wo es besonders schwierig war. Deswegen die Frage, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung wie hast du diese überwunden?
1: Ich bin mit 19 selbstständig geworden oder habe mich selbstständig gemacht und habe dann spielerisch gelernt, Unternehmer zu sein und bin auch ganz tierisch auf die Schnauze gefallen. Ich musste relativ zeitnah mit 21 Jahren, glaube ich, dann auch zum Finanzamt gehen und da monatlich mein, ja, eine Ratenzahlung äh, vereinbaren mit denen, weil ich einfach die Umsatzsteuer nicht korrekt abgeführt habe und äh, damit einfach so der klassische Fehler, den man macht, zu Beginn, man denkt, man hat viel Geld und super, Mhm. war da nicht so ähm, und ich staune immer noch, wie vielen auch gestandenen Unternehmern das heute auch noch immer passiert
0: Also ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Learning, Ähm, am Ende des Tages als Unternehmer weißt du halt, bei jedem Euro, den du verdienst, musst du die Hälfte einfach abdrücken, so das muss man sich leider bewusst sein und äh, ja, kann ich absolut äh, nachvollziehen, ich kenne diese Falle äh, selber zu gut. Jetzt das ganze Thema Unternehmenskäufe, also hol uns da vielleicht nochmal ab, bei einer Immobilie kennt man das, du holst dir etwas, was irgendwie grundsätzlich gut in Schuss ist, was vielleicht eine gute Lage hat, aber wo du sagst, naja, da ist die Farbe schon so ein bisschen runter, wie kann ich mir das beim Unternehmen vorstellen und vor allem, wo finde ich solche Unternehmen, wie machst du das?
1: Das ist bei mir relativ einfach. Ich streue das in meinem Netzwerk und es kommen schon die Anfragen zu mir einfach so aus dem Netzwerk heraus, weil wir gerade in einem ähm, Bereich sind, wo viele Unternehmer ihr Unternehmen abgeben wollen, die gerade nach der Wende Unternehmen aufgebaut haben und jetzt keinen Nachfolger finden. Und daher kriege ich halt viele Nachfragen. Und wenn ich dann da reingehe, gucke ich es mir an. Häufig sind es ähm, Marketingprobleme, die die haben, Manchmal sind es auch einfach nur Prozessprobleme. Äh, Die haben dann brauchen zu lange von der Auftragsannahme bis zur Rechnungsstellung, haben kein ordentliches Mahnwesen. Die sind super Fachleute in ihrem Geschäft, aber drumherum Unternehmer sein hat ja keiner in der Schule gelernt. Mhm. Und da haben viele ihre Probleme. Die sind super Schuster, machen super coole Schuhe, aber können drumherum nicht so viel, weil sie es nie, nie beigebracht bekommen haben. Mhm. Und da komme ich rein, idealerweise mit dem Inhaber, dass wir dann gemeinsam das dann wieder nach vorne bringen.
0: Okay, sehr, sehr cool. Was ich halt spannend finde, du schließt damit ja auch letztendlich eine riesengroße Lücke. Das heißt, gerade im kleinen mittelständischen Umfeld ist es ja auch so, dass viele jetzt ihr Unternehmen verkaufen wollen, weil sie halt auch in Rente gehen. Und äh, da stehst du ja, sag ich mal, auch mit helfender Hand daneben. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise äh, irgendwie auch zu dir Kontakt finden will oder wenn ich das auch besser verstehen will, vielleicht auch selbst als Unternehmer irgendwie dort aktiv werden will, was wäre da so ein erster Anhaltspunkt? Also was ist so aus deiner Sicht das erste Vorgehen, was ich machen kann, wenn ich merke, okay, ich schaffe es vielleicht alleine nicht und ich möchte jetzt mit dir, mit der Unterstützung, vielleicht mein Unternehmen nochmal weiterentwickeln oder vielleicht auch einfach in bessere
1: Hände geben? Ja, ich hab, äh, bin im Internet äh, zu finden unter der ich kaufe deine firmade So heißt auch die GmbH, die ich habe, die auch die Anteile hält. Ansonsten äh, bin ich auch im Beratungsbereich tätig, dass ich dann solchen Unternehmen auch die vielleicht nicht gerade verkaufen wollen, weil der Preis einfach den man äh, für das Unternehmen bekommt nicht so hoch ist, mhm. dass ich dann auch helfe, da vielleicht weiterzukommen und manchmal gelingt es auch, dass man dann die Zusammenarbeit so weiter macht, dass wir dann doch zusammenfinden und wir dann doch das Unternehmen gemeinsam ins nächste Jahrhundert auf die nächste Ebene bringen.
0: Sehr, sehr cool. Und ähm, wenn ich mir das jetzt so ein bisschen vorstelle, es gibt ja immer verschiedenste Möglichkeiten, wie ich einen Unternehmensverkauf machen kann. Das heißt, zum einen kann ich sagen, okay, ich gebe dir das jetzt einfach, habe damit dann nichts mehr zu tun. Oder es gibt die Variante, ich sage, hey, ähm, ich will da vielleicht noch operativ ein paar Sachen steuern. Was ist da so deine Erfahrung nach, das, was häufiger
1: genutzt wird oder was machst du am liebsten? Am liebsten mache ich das, dass der Unternehmer noch dabei ist, der, mhm. der Selbstständige, denn es ist sein Baby, der hat das viele, viele Jahre lang gepflegt und ähm, ich benötige auch seine Expertise im operativen Geschäft, ja, dass wir das machen, dass wir das dann an vertrauensvolle Hände weitergeben können. Idealerweise aus dem Unternehmen kommen dann ein oder zwei ähm, ja, Führungspersönlichkeiten, die wir dann entwickeln können und das ist halt, so gehe ich halt vor, idealerweise mit dem Inhaber noch zusammen, ein oder zwei Jahre noch den gemeinsamen Weg gehen.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Und ähm, was, was ich halt auch immer noch interessant finde, ist, du hast ja auch wirklich in den verschiedensten Bereichen Unternehmen. Also ne, da war von der Boutique was dabei, also wirklich Sachen, die mit ja deinem operativen Geschäft gar nichts zu tun haben. Das hat bei mir auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie machst du das? Also ich sag mal, wenn du nur bedingt Ahnung von dem hast, was die operativ machen, du musst es ja aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Was ist da diese Perspektive?
1: Ich gucke viel von oben auf einer Prozessperspektive auf. Wo mhm. haben wir ähm, Reibungspunkte? Wo haben wir Verluste? Was kann man auf dem Markt erzielen für Preise? Ähm, wie sind unsere Einkaufskonditionen? Äh, läuft alles? Sind denn die Mitarbeiter, die drin sind, sind, sind sie auch fokussiert auf das, was sie machen? Kommen sie in viele kleine Nebenkriegsschauplätze, wo sie nicht so effizient sind? Ähm, und da, das beleuchte ich alles und gucke da rein und probiere, sie einfach auf den Weg zu bringen. Im operativen Bereich versuche ich mich fast komplett rauszuhalten, denn ein Unternehmen funktioniert immer gleich, es kommt was rein, es wird was gemacht, es geht was raus und das, was dringend gemacht wird, das müssen die Fachleute machen, das können die viel besser.
0: Ja. Als ich. Absolut, absolut. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen das Spektrum darstellen, also was sind so die, die interessantesten Beteiligungen, die du gerade erhältst oder dass man mal eine Idee dafür bekommt, was da so gerade bei dir los ist, weil du hast ja gesagt, du kommst aus einem Gebäudeservice
1: ursprünglich. Genau. Ähm, ich habe jetzt noch äh, ein Modelabel aus Leipzig, die, die Queen of Darkness, ist im Gothic-Bereich hochspannend, gar nicht mein Metier. Ähm, ich bin da super oft, gerne da. Ich bin einmal im Monat da und gucke nach dem Richtigen und äh, nach dem Rechten und äh, schaffe so neue Strukturen. Und dann habe ich jetzt vor kurzem die Firma Grafik gekauft, eine Werbetechnikfirma. Ich habe die Firma Kaffeemüller. In der Firma werden reparierende Kaffeemaschinen. Ich habe Anteile an der Vivo, das ist ein eigener Kaffee, den wir in Sizilien rösten lassen und jetzt bin ich noch an einem Elektrounternehmen dran, das ist so gerade mein aktuelles Projekt.
0: Also wirklich Wahnsinn, das sind ja auch alles Branchen, die auf dem Papier nichts miteinander gemein haben, also sogar in komplett unterschiedlichen Bereichen, da ist Dienstleistung dabei, Einzelhandel, Produktverkauf kannst Kann man das wirklich als Unternehmer, wenn man es verstanden hat, alles irgendwie managen? Also ist das möglich? Hast du da vielleicht so einen, so einen Schlüssel, der, der dich halt auch erfolgreich macht in dem Bereich?
1: Ich mache es eigentlich nur. Also ich äh, facke nicht lange, wenn mich was ähm, triggert, dann mache ich es. Mhm. Und wir haben in dem Bereich gerade Kaffeemaschinen, Gebäudeservice und auch der Werbetechnik eigentlich einen zentralen Kunden, den wir einfach herauskristallisiert haben und das sind die Office-Manager. Office-Managerinnen, die brauchen unsere Dienstleistung komplett und Mhm. da versuche ich jetzt die nächsten Unternehmen aus diesem Bereich, was diese Office-Manager, Office-Managerinnen benötigen, einfach zu akquirieren, um da noch mehr Service für die Office-Manager zu bieten, wenn sich aber drumherum noch irgendwie ein Projekt anbietet, dann... Bin ich gerne dabei. Also ist eine Struktur, wenn man da so ein
0: bisschen reinbohrt, tatsächlich, dass du einen äh, identischen Kundenkreis hast und den einfach unterschiedliche Services anbietest. Weil die Frage ist immer so: Was ist der rote Faden? Und in deinem Fall ist es tatsächlich der Kundenkreis. Habe ich es richtig verstanden?
1: Genau, genau. Das ist so die Kerngruppe, weil man sich ja nur auf ganz, ganz einen kleinen Fokus oder auf eine, eine enge Zielkundengruppe spezialisieren muss. Und das haben wir mit den Office-Managerinnen gemacht. Das sind häufig Junge Frauen, äh, englischsprachig in Berlin, wo wir tätig sind. Und und das ist unsere Hauptzielgruppe.
0: Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, nach außen hin wirkt das erstmal total virtuos, wenn du so von erzählst. Aber dann nachher, genau wenn man jetzt hinter die Kulissen auch blickt, kriegt man das Verständnis dafür, okay, wenn du eine Zielgruppe hast und denen einfach unterschiedliche Sachen anbietest, einfacher geht es ja nicht, weil die haben ja schon einmal positive Erfahrungen mit dir gesammelt. Wie das gossip thema da reinläuft, das lassen wir mal hinten <lacht> angestellt. <lacht> oh, okay, sehr gut. Wir gehen so langsam auf die Zielgeraden des Interviews, deswegen, lass uns das doch nochmal in drei Punkte zusammenfassen. Wenn ich jetzt als Unternehmer zum Beispiel sage, hey, irgendwie läuft es nicht so richtig. Ich merke einfach, Thema Unternehmensübergabe, da, da muss ich jetzt halt irgendwie was machen. Was sind so aus deiner Sicht die ersten drei Schritte, die ich, die ich gehen sollte?
1: Ja, erstmal gucken, ob... Ähm noch marktgerechte Preise hat. Häufig ist es so, dass man vielleicht schon seit zehn Jahren die Preise nicht angehoben hat, weil der Kunde es nicht ähm, bezahlen würde. So ist der, mhm. der Glaubenssatz. Dann mit den Lieferanten verhandeln und äh, dann gucken, wo ich halt unnötige Arbeiten mache, wo ich keine, ja, keine, kein Einkommen mit produziere, die erstmal weglassen. Wenn das alles nicht hilft, kannst du mich anrufen, gar kein Problem.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Genau, und äh, da sind wir auch schon beim Stichwort. Ähm, was kannst du noch als Spezialtipp mitgeben? Wie können wir am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Wie können wir von deiner Expertise letzten Endes auch profitieren?
1: Wie gesagt, ich kaufe deine Firma.de ist meine, meine Website, darüber kannst du mich äh, erreichen. Stell mir eine Anfrage, lass uns telefonieren und dann bekommen wir schon... Die Kuh vom Eis, wenn sie drauf ist oder bevor sie rauf geht, können wir auch nochmal drüber reden.
0: Sehr, sehr cool. So, wir sind auf der Zielgeraden deswegen, Thomas, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke, vielen Dank, ciao. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de slash 347. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Wenn dich diese Folge weitergebracht hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen.